0: Bienvenidos. El día de hoy tenemos a la nutricionista Catalina Fernández, egresada de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica en Nutrición Humana y con una maestría en Nutrición Deportivo de la Universidad de Ohio State. Actualmente Catalina es nutricionista en el Comité Olímpico y hace unos años fue parte de la Selección Nacional de voleibol que participó en dos campeonatos mundiales. Eh, Catalina tiene muchísima experiencia especialmente asesorando atletas y por esta eh, relación que tiene con ellos eh, pues tiene una, una idea muy equilibrada y sostenible de la nutrición y también muy, muy intuitiva Cata, eh, es un gusto tenerte acá junto a nosotros en este podcast
1: Muchas gracias más bien Roberto por la invitación
0: Y creo que este tema, a pesar de que no es un tema tan... tan tan usado con los atletas, es de muchísimo interés para todos y es sobre la composición de una dieta saludable. Eh, ¿Por qué lo traemos a, 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 digamos a este podcast? Creemos que en medio de este caos de información que recibimos todos los días en redes sociales, en los medios de comunicación y en básicamente cualquier outlet de información, eh, la población necesita como un salvavidas, ¿verdad? Eh, digo yo, un salvavidas que te permita comprender cuál es ese balance, esa información y principalmente porque también la industria alimenticia está muy interesada en abordar este tema, pero desde una perspectiva muy muy de ellos, ¿verdad? No sí. necesariamente por el beneficio de su salud. Entonces, eh, comencemos con esas características que debe tener una dieta eh, en su composición saludable.
1: Sí, y dirás que no es ni siquiera como tan diferente del trabajo con los atletas, porque creo que con los atletas mucho de, del trabajo en el que partimos es, es este, exactamente. ¿Cuáles son los componentes alimentarios que debería tener una dieta saludable? Porque muchos no cumplen a su totalidad con eso y se empieza de eso, de lo básico. Nos sí. pasa que a veces tenemos como practicantes y alumnos y así que llegan con nosotros y cuando les decimos que tenemos que dar un, un taller básico de qué es un carbohidrato, una proteína y una grasa es como, no, pero ellos quieren todas estas super estrategias de nutrición deportiva. Y bueno, creo que, que es algo importante, todos debemos de partir de ahí. En este momento coincido con vos de que hay un bombardeo grandísimo a nivel de, de mercado, de, de mercadeo donde... Bueno, yo creo que uno tal vez como nutricionista dice, wow, la gente de verdad cae ante estas cosas. Y como de decir vos, la tía, la prima, todo el mundo tiene remedios, cosas, y han oído, sí, opinión. Entonces, para mí es como volver a las bases y aquí cómo comían nuestros campesinos y, y volver de verdad nuestros ojos a, a los agricultores y en este país que estamos con la bendición de que tenemos... Tanto nivel de producción de la tierra, que para mí ahí es donde están... Yo siempre les digo igual, de la tierra y de los arbolitos, ahí es donde está la riqueza de nutrientes. Todo lo que son alimentos naturales son los que tienen una composición y una cantidad de nutrientes concentrados. Entonces, es la diferencia que hacemos entre lo que viene de la tierra y los arbolitos a lo que viene ya en un empaque. Okay. Todo lo que viene en un empaque... Ya fue manoseado, por decirlo, de, de la, por industria, la industria, de diferentes procesos, químicos, quitaron cosas, añadieron cosas y no es esa presentación que nos dio la tierra. Ahí ya más bien le estamos igual bajando a veces el contenido de nutrientes, un poco esa parte de los alimentos.
0: Ahora, creo que aquí existe una distinción muy clara entre alimentos reales, naturales, no. como decís vos, de la tierra... De, de, los, de, los, de, de las plantas, uh -huh. eh, luego vamos a hablar también que, que, que lo de, los, de los animales como parte de la naturaleza, sí. eh, contra los alimentos procesados, verdad uh -huh. que vino en paquete, y, y, y para hacer eco de esto eh, quisiera eh, compartir con vos eh, esta filosofía del, del endocrinólogo Robert Lustig, uh -huh. que él habla de comida real, uh -huh. cuando se refiere a esta comida natural uh -huh. contra alimentos procesados, y donde habla de que el principal problema con los alimentos procesados es el sirope de fructosa que se usa como preservante para endulzarlos y que es el principal disparador del síndrome metabólico, que hoy en día el síndrome metabólico está asociado con la mayor cantidad de enfermedades no transmisibles, que es de lo que se muere la gente principalmente en nuestro país y en todos los países. Entonces, partiendo de esta, de esta premisa de alimentos naturales, ¿cuál sería esa composición de esa dieta de alimentos naturales? Eh, si nos puedes dar un, un ejemplo de... No, yo no diría que de cada uno de los, de los estadios o de, de los, de, del desayuno, sí. de la, del marzo y de la cena, pero eh, podrías pues, abarcar un poquito más de, sí. de, de, de cada uno.
1: Yo creo que el mejor ejemplo viene a ser el cazado. El okay. cazado original donde tenemos arroz y frijoles que uh -huh. son igual, son granos, leguminosas, cereales que vienen nuevamente de la tierra, y en su forma natural, el arroz, no hay nada malo con el arroz, a veces es un poco la proporción, pero bueno, ese es tema para otro día. Y después tenemos todo lo que van a ser los vegetales, de todos los colores, yo creo que igual la riqueza aquí es la mezcla de colores, cada uno de estos colores, llámese verde, anaranjado, rojo, amarillo, tiene una composición diferente de nutrientes, de antioxidantes, de sustancias beneficiosas para el cuerpo. que si comemos la ensaladita de lechuga y tomate todos los días, estamos agarrando nada más los beneficios de dos colores, por decirlo así. Entonces, entre más bonito y colorido se vea su plato, va a ser mejor. Entonces tenemos la parte de todo lo que son leguminosas, cereales, vegetales... Después entra el tema de...
0: Danos un ejemplo de cada uno, porque a veces la palabra leguminosa, como sí. que sabemos qué es, pero no lo tenemos tan claro.
1: Leguminosa estamos hablando de frijoles, de todos los colores, frijoles negros, blancos, rojos, etc. Estamos hablando de lentejas, garbanzos, cubaces, y que hasta eso, ¿verdad? Podemos decir el cazado original tiene arroz y frijoles negros, uh -huh. pero mucho es también los garbancitos con pollo, las lentejas con zanahoria que igual son platos tradicionales de, de todos los días. Claro. Cuando hablamos igual de vegetales, estamos hablando de vegetales crudos y cocinados. Okay. Ahí estamos hablando porque a veces pensamos en vegetales nada más las ensaladas. Pero aparte de las ensaladas, estamos hablando también de todo lo que son vegetales cocinados.
0: O sea, el proceso de cocción es otro nivel en esa dieta saludable. Hay procesos sí. de cocción más saludables
1: Exacto, unos picadillos. Otros. Si hablamos okay. de picadillos, estamos hablando de procesos como de hervir, okay. de saltear. No estamos hablando de, de frituras, no estamos hablando de sumergir en aceite. Uh -huh. Entonces estamos hablando más de procesos a base de cocinar en agua, cocinar al vapor. Siempre podemos tener tal vez algo salteado, que puede ser algo más con un aceite regulado. Y en esa parte que les digo, también de lo crudo, que ahí podemos apelar tal vez al uso del limoncito y sal con la ensalada, perfecto.
0: Como aderezo, digamos.
1: Exacto, como aderezo en todo aderezo caso para natural. el aderezo natural para la ensalada. Después, en componentes también podemos tener las carnes o tener la parte como de las proteínas, que no necesariamente tiene que ser una proteína animal. También podemos tener parte de la proteína vegetal, que vendría a ser tal vez esta combinación de leguminosas y cereales como el arroz y frijoles que dijimos, o igual las lentejas con papa, podría ser otro ejemplo. Eh, en todo este tema de las, de las proteínas y de las carnes animales, vamos a aquí igual podemos comer pollo, podemos comer carne roja, podemos comer huevos de vez en cuando, pescado, etc. Y aquí tal vez para una dieta saludable lo que estamos buscando es que sea una carne más bajita en grasa. Y cuenta mucho también la preparación que tenga esa carne. No es lo mismo un pollito a la plancha que un pollo frito. Con piel. Con piel, uh -huh. crujiente, de esa que usted sabe que exactamente viene de sumergido uh -huh. y te quedan los dedos y <risa> todo. Entonces es, es esa parte de que, ok, un mismo alimento, el pollo, puede estar cocinado de diferentes formas y eso lo va a hacer un poco más saludable que otro.
0: Y digamos, si lo quieres llevar a otro nivel de de inocuidad, ese pollo también puede ser eh, de una granja biodinámica Exacto. o el pollo, digamos, de, de una corporación masivo, de, masivo ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hay sus diferencias también, lo mismo pasa con los vegetales, de si son eh, eh, orgánicos o si son, eh, digamos, eh, convencionales. Uh -huh. O sea, uno puede seguir escalando el nivel de inocuidad porque ya hay pocas cosas inocuas, ¿verdad?, sí pero dentro de lo que hay eh, y tenemos que comer y tenemos que alimentarnos Exacto. y tenemos que tener la tranquilidad también de, de hacerlo bien. ¿Cómo harías ahí si le pusiéramos tres niveles partiendo de las, de las cuestiones orgánicas, de las cuestiones que no son orgánicas pero que pueden ser saludables porque las preparamos bien, sí. eh, porque no les quitamos digamos la cáscara a algunos de ellos sí. y después las opciones que del todo vienen procesadas o no son tan sí. saludables. Eh, en el caso, digamos, de de los de todo el tema de carnes ¿cómo las clasificarías?
1: yo diría que va mucho como por la parte primero de ese cómo se crían y cómo son los lugares entonces este criadero responsable donde tal vez no es un no es masivo no estás buscando de verdad artesanal. exacto más artesanal no estás buscando engordar y producir para matar y comer de una vez uh -huh. sino que estás hablando hasta de una responsabilidad con el animal de que lo estás criando de forma natural, artesanal y que hasta ese mismo punto de ya llegar a sacrificarlo se va a hacer de una forma hasta más, no sé si decirle, humana de que no es ese nivel de, de agresividad y masividad que te digo que nos echa para atrás tal vez a muchos.
0: Ese sería el primer nivel. Ese sería el primer nivel. Más eh, orgánico, que si hablamos de, de, de vacas serían de pastoreo. Exacto. Y los o, huevos igual también, de pastoreo. Y de pastoreo o la misma gallina, no sé yo. El, el, el cerdo es un poco más, más eh, podría ser el mismo caso, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero es más difícil tal vez, eh, digamos que tenerlo así, pero sería la, de la manera, misma. Sí. Y es el ideal. tema de, 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 por ejemplo, de los de las carnes eh, procesadas o, o los embutidos, por ejemplo. Esa sería sí. la ese última el categoría. Sí.
1: <ríe> en la tabla. Sí, ese sería el primero y que además va es hacia okay. esa responsabilidad con el ambiente también. Okay. Después sí, tenemos lo que son granjas y criaderos más de consumo masivo del día a día. Ese sería tal vez un segundo nivel. Eh, donde igual tenemos todavía pues, carnes de calidad, simplemente que su proceso tal vez es un poco más buscando una producción más grande. Y en tercer lugar, vamos a tener todas estas otras que ya tal vez en mi caso, en lo personal, ya digo, bueno, tal vez ya ni siquiera es carne, sino que ya vamos a una carne o a una fuente de proteína procesada, okay. donde ya tal vez el producto original o el tejido original que se usó se mezcló con preservantes, con harinas, etcétera, colorantes, saborizantes, etcétera, para dar un, y un producto final ya exactamente procesado. No es el natural natural.
0: De lo que fue el animal ok, ahora la OMC este grupo de alimentos en especial de embutidos eh, el año pasado los puso en una lista de que, negra eh, negra de, por decirlo sí. de alguna forma así que sí. el exceso de estos alimentos o en general el consumo de estos alimentos pues son nocivos para la salud especialmente en, el, en los temas de, de cáncer de, uh -huh. de, de colon de sí. estómago etcétera yo creo que es una consideración importante eh, al menos ser sensible de conocerlo ¿verdad? Sí. Eh, no que todas las organizaciones oficiales de alimentos sean completamente inocuas tampoco porque siguen siendo organizaciones políticas financiadas por industria, pero creo que ahí hay consenso y hubo una presión de, de positiva en este caso para que al menos fueran puestos en esa lista y si, si hacemos lo mismo con el tema de los vegetales también hay diferentes categorías ¿verdad? en ese sentido.
1: Sí, yo creo que volvemos al punto de volver a las bases y volver a lo que es natural y todos estos vuelven a ser o caen dentro de lo que es el grupo de los procesados. Todo el tema de los embutidos, todo el tema igual que estabas diciendo del, del sirope alto en fructosa y todo, ya nos metemos a cosas que han sido modificadas en fábrica. Y que son estos añadidos, aditivos, etcétera, que igual son sustancias químicas que no vienen de forma natural, los que llegan a crear problemas a nivel de la salud. Problemas ahí tenemos que tal vez mencionar que es a un consumo excesivo. Uh
0: -huh.
1: que estamos hablando? que es de todos los días? Cantidades, pues, industriales, porque yo creo que aquí de todos los oyentes van a estar de acuerdo conmigo que un choricito de vez en cuando, que un chicharroncito de vez en cuando, que alguna igual golosina de vez en cuando, todos nos lo vamos a comer y lo vamos a disfrutar y nadie me puede decir que no haya una carne asada y le llega ese olor a decir, choricito y iba a decir que no. Exactamente. Pero entonces es, es ese recordar también que la comida está unida a un montón más de cosas, está unida a la parte de que es un disfrute, de que es un placer, de que tiene un componente social de interacción de comunidad muy grande. Uh -huh. Entonces es ok, vuelva a las bases pero no deje de ser usted también persona y, y saber disfrutar al final de, de toda esta gran gama de alimentos que nosotros tenemos no te vas a comer tal vez un choricito todas las semanas una carne asada puedes tener no sé, una vez al mes o depende y no pasa nada el problema aquí es es el abuso que sean cinco y la, choricitos por día la
0: es, consistencia
1: exactamente.
0: <risa> en, en un mal hábito eso. Entonces, ve que interesante ¿Por qué? porque aquí, eh, además de, de los dos componentes que dijimos, de comida real, la natural uh -huh. y comida procesada, la forma en que se, en que se, se cocina, uh -huh. y ahora le pusiste un tercer elemento a, a la alimentación, que es que no puede verse de forma independiente. Está uh -huh. asociada con nuestro estilo de vida y ahí hay un componente muy intuitivo. Si, uh -huh. si, si una cena trae a la familia y la cena, bueno, tiene cosillas que no son muy buenas, pero el efecto que tuvo con los amigos y con la familia es increíblemente bueno para la salud, porque nos reímos la pasamos bien, etc sí, sí. Eh, al final la nutrición está envuelta en eso sí. lo que sí se puede es que si, se, si, si, si en navidades, por ejemplo, se va a repetir muchas veces, estas eh, no. tal vez ser más sensible de que no todas se puede hacer con alimentos eh, que, que, que no cumplan los dos estándares anteriores que, que mencionamos, ¿verdad? entonces sí. el equilibrio
1: ese, el equilibrio, y al final yo creo que es lo que le cuesta tal vez mucho a la gente, ¿verdad? El, el ser consciente y poder decir que no. Pero parte a veces de lo que uno recomienda también como nutricionista en ese tipo de actividades es que te dicen también que todo el mundo traiga algo, que todo el mundo traiga una boca, que todo el mundo participe y se puede hacer a veces un poco de consenso de qué va a llevar la gente, o si uno ya sabe que tal vez el plato principal va a ser este. Entonces, con lo que vos vayas a llevar... No contribuir a ese lado, tal vez, de la balanza, sino hacer un poco de, de compensación por el otro y traer, tal vez, un platito de vegetales, una ensalada... Unas
0: semillas. Unas
1: semillas, exacto. Algo más de volver a esto de la comida real, natural, y, y hacer un poco de, de equilibrio. Uh -huh. Y que también, al final, yo creo que nuestra alimentación durante la semana o nuestra alimentación en nuestra vida normal recae sobre nuestras manos y nuestras decisiones uh -huh. cuando vas a ir a un evento una cañazada, una cena ahí tal vez no tenés el control 100% de lo que vas a comer y lo que vas a tener disponible entonces, mientras tengas el control sea responsable sí, sí. Uh -huh. sea equilibrado vuelva a las bases, a todo eso que estamos diciendo, y cuando no se tenga control,
0: haga en moderación
1: hágalo en moderación y no se castigue ni se vuelve Entonces, loco, super. ni que sea una causa de estrés, ni de autocastigo de que al día siguiente, no sé, pasa a ayunar todo el día o ir a subir y volver a Cartago, no sé, en bicicleta, lo que sea. Entonces hablamos de verdad de, de equilibrio uh -huh. y de paz. Ahora,
0: eh, eh, hay otra capa, uh -huh. además de esto, que es que interactúa la nutrición con otros elementos y lo hablábamos ahora fuera de micrófonos, por ejemplo la calidad del sueño uh -huh. hay muchos casos que ustedes batallan eh, eh, con pacientes que tratan de bajar de peso cuando tienen obesidad o o, o de mejorar su resistencia a, a su sensibilidad a la insulina porque porque están prediabéticos uh -huh. o son diabéticos tipo 2 eh, y, y solo si se analiza la nutrición no es suficiente ¿verdad? el resto de estilos de vida eh, ejercicio sí. estrés y sueño Exacto. afectan tu nutrición entonces eh, digamos que la, el, el, el consejo tan simple de dormir ocho horas al día uh -huh. tiene un impacto positivo en la forma en que comemos sí. lo tarde que nos comemos el último, la última o la cena por ejemplo tiene un efecto sobre nuestros ciclos circadianos uh -huh. el estrés tiene un efecto sobre la forma en que tomamos decisiones para alimentarnos y fisiológicamente también tiene un efecto uh -huh. de otro montón de cosas verdad que hace que comamos más y que eh, busquemos alimentos que nos den un premio rápido, ¿verdad?, sí, sí. dopamina, etc. Sí. Entonces, qué importante, no solo lo que comemos, sino todo lo demás que hacemos que afecta a nuestra nutrición.
1: Sí, totalmente. Esto de la alimentación balanceada y todo lo que estamos hablando, está como incluido dentro de un paquete. Y todo va hacia esto de lo que son hábitos general de vida saludable como estás diciendo, que no es solo el hecho de comer bien, sino el hecho de dormir bien, de ejercitarte, de tener hasta esa conexión con vos mismo, como de esa paz, de que también una buena relación con los que tenés alrededor, etcétera, de tener relaciones interpersonales saludables también, entonces, sí, en toda la parte del sueño, recordemos que cuando nosotros dormimos es el momento donde el cuerpo se resetea se resetea y se reconstruye, se recupera, etc y si nosotros no tenemos ese periodo se los pongo muy así es como que amanezcamos destruidos también el próximo día y si seguimos arrastrando esto entonces no se da ninguna de esas partes de la recuperación y reconstrucción que ocupamos si además nos acostamos muy tarde tenemos que seguir trabajando que estamos haciendo tareas, o etc Mientras estemos despiertos, también ataca el hambre. Y tarde, y además si tenés como mal sueño acumulado, eso va a hacer que tu cerebro además esté haciendo malas decisiones. Y esa comida que vas a buscar en ese momento no es tampoco nada de esto que hemos estado hablando de comida balanceada. Estás buscando igual algo que te premios. quite el hambre rápido, premios, algo que te mantenga despierto, que no van a ser las mejores opciones. Y si durante todo el día lo estás haciendo bien y en la noche mal, es como borrar con todo lo que hiciste con la mano. Y después, toda esta parte del ejercicio físico, porque sabemos y hay demasiada evidencia en este momento y todo lo que son igual las, las pautas a nivel mundial de actividad física, de moverte, de que tus músculos y que todos tus tejidos, la oxigenación, el cerebro, etcétera Eso es lo que nos lleva también a tener un cuerpo saludable. Y olvidamos tal vez que es que este cuerpo que tenemos hoy lo vamos a tener todos los días de nuestra vida. Y que es una responsabilidad con nosotros mismos el cuidado que estamos teniendo de él. Yo a los atletas se los comparo mucho con un carro y con un automóvil, ojalá, así último modelo, brillante y todo. Y les digo, les pongo este carro de carreras y todo lo que usted quiera, brillante, nuevo, limpio en sus manos. ¿Qué tipo de cuidados tendrían ustedes de él? Si se le hizo un rayón, si le cayó barro, Ustedes correrían al limpiarlo. ¿Qué uh -huh. tipo de gasolina le pondrías?
0: Aceite, La ¿cómo última. ¿Cómo tendrían los frenos?
1: Exacto, uh -huh. todo sería perfecto. Y les digo, bueno, ustedes tienen exactamente eso en sus manos. Tienen uh -huh. un carro último modelo increíble. Desde La nada, mejor máquina, exacto, perfecto, que es el cuerpo. Uh -huh. Y no están teniendo todos estos cuidados que tendrían con uh -huh. algo material externo. Claro,
0: muy buena tecnología. Uh
1: -huh. Entonces, es... Es como ese nivel de conciencia, ¿verdad? Es deberse a los mismo. La responsabilidad es con usted y, y, y suya. Y sabemos igual todos los efectos negativos que tiene el estrés. Eh, entonces es de verdad... Es un paquete. Y tenés que cubrir cada una de estas áreas como para de verdad decir que, que lo estás haciendo bien. Es como igual las patas de una silla. Si no tenés una no funciona al final todo el...
0: También, correcto. El Me encanta esa, esa reflexión que hiciste sobre el carro porque pensar en que, en que tenés un Ferrari que es tu decisión convertirlo en una chatarra o mantenerlo siendo un Ferrari Ajá. toda la vida. Y el Ferrari, cuando tengas 80 años, si Ajá. funciona bien, va a ser la diferencia con respecto a alguien que no lo hizo Totalmente. en tu expectativa de vida saludable y en, y, en, y en, digamos, la habilidad que tenés de, de desenvolverte en el mundo, digamos, especialmente en, en la en la tercera edad. Creo que, que hay eh, otros, otros elementos de, de esta parte de equilibrio que no hemos visto y vamos a tocar en un podcast posterior como mm -hmm. es el, el, el ayuno intermitente. Sí. Pero también es importante analizar que todas estas dietas de moda que van cambiando cada, no sé, dos o tres años y que la a gente... Cíclico. A nivel cíclico. porque se vuelven a repetir, es ¿verdad? Es sí. Etcétera. Sí y cómo, cuál es el riesgo que vos ves eh, habrán algunas tal vez eh, como la mediterránea que en algún momento puede ser lo más parecido a una dieta saludable pero el hecho de estar siguiendo una moda porque es una moda y porque todo el mundo lo hace uh -huh. eh, ¿cuáles son las consecuencias negativas que ves de esto y si nos deberíamos alejar de la, de la dieta de moda y siempre recurrir a los principios que nos dijiste al principio
1: sí. para mí es, es eso la palabra moda atribuye a algo pasajero, a algo que hoy está y mañana no, y al final si estamos hablando de un hábito y de estilos de vida saludable, estamos buscando que algo sea sostenible a lo largo de los años. En general todas estas dietas de moda también lo que tienen en común es que buscan un déficit de calorías, que al final ahí es donde... ...está parte de lo que es ese cambio... ...y esa disminución tal vez de peso... ...y control de peso... ...que es lo que la mayoría de la gente busca... O sea, ahí tiene
0: un objetivo muy claro... ...que es la disminución de peso... ...no que sean saludables... Sí, no
1: que sean saludables... ...exacto... ...porque si hablamos... ...que la cetogénica... ...que la paleo... ...que la Atkins... ...que... ...etcétera... ...todas al final... ...lo que buscan de verdad es como ese... ...una reducción del consumo de calorías... ...y por ende vas a tener como una reducción... ...y un control de peso... Uh -huh. ...que al final no siempre va a ser así
0: porque todos somos diferentes porque es todos componente... somos diferentes
1: después porque algunas de estas dietas excluyen completamente a algunos de los grupos alimentarios y seguimos si ahora con el tema del casado y todo, estamos hablando de harinas mm -hmm. estamos hablando de vegetales, de frutas de lácteos que también no hemos hablado pero los lácteos todavía pueden entrar ahí también son una excelente fuente de proteína de minerales, etc. y al final los ocupamos todos, el cuerpo mm -hmm. ocupa toda una gran variedad de vitaminas y minerales que en la variedad exactamente es donde encontramos todo eso. Y para mí al final como el punto clave es eso, si no logras sostenerlo en el, tiempo. en el tiempo, entonces es como, sí, entonces no, no, no tiene sentido, es no como querer sentido. tapar el, el sol con un dedo y mañana estás buscando un dedo diferente, pero el problema sigue estando ahí. Con
0: efectos negativos, porque cada vez que restringir la cantidad de calorías, afecta la tasa metabólica basal y eso puede tener un efecto sí. en que cada vez necesitas menos calorías
1: Exacto. para mantener sí.
0: tu, tu metabolismo. Y que ¿eh? al
1: final la mayoría vuelven a ser como muy restrictivas. Eh, mm. Yo es que tal vez tengo una filosofía sí, un poco más flexible, pero... Cuando usted le restringe a alguien o le dice a alguien que no puede comer algo, eso es como decirle, vaya, comaselo y es lo único que usted va a estar pensando todo el día. Entonces siento que tal vez igual no, no funcionan tanto por ahí. También la otra parte de que hasta dónde están bien guiados y se tiene la suficiente información y control de... Para ejecutar bien. Exacto. Y para veces hasta encontrar o buscar ese efecto fisiológico de lo que se quiere que pase en el cuerpo, no lo están logrando porque no se tiene esa buena guía o esa... O ese buen control
0: ahora que decías eso de buena guía y buen control recientemente la fundación Bill y Melinda Gates publicó un estudio en la revista Llama con 300 millones de personas de muestra, o sea una muestra grandísima, tamaño digamos de Estados Unidos y lo que trataron de descubrir era el impacto que tenía el exceso de un tipo de nutrientes o la falta de un tipo sobre la expectativa de vida y se dieron cuenta que Vamos a ver, el, el principal hallazgo fue que la falta de algunos alimentos era lo que más impactaba la expectativa de vida. O sea, la gente se moría más porque le hacía falta algún tipo de alimento o porque comía uno en exceso. El primero resultó ser el sodio. El exceso de sodio en la comida eh, fue el que produjo la mayor cantidad de muertes en los 17 años que se siguieron a estos 300 millones de habitantes. Curiosamente y, a, y con la misma magnitud, el segundo alimento que faltaba en la dieta uh -huh. que generaba muerte o disminución en la expectativa de vida fue eh, los granos integrales. Sí. Entonces asociado uh -huh. con los niveles de fibra. Uh -huh. Entonces son dos cosas que sí se habla más del sodio, especialmente en todo el tema de la salud cardiovascular, pero muy poco, en especial porque la moda ahora es un poco cetogénica y uh -huh. la disminución de los carbohidratos, y este estudio nos dice completamente todo lo contrario, que uh -huh. la mayoría de la población al estar consumiendo más alimentos procesados, Exacto. dejaron los alimentos de, con granos integrales de lado, uh
1: -huh.
0: eh, y, y consecuentemente producen un montón de enfermedades crónicas que desencadenan muerte, vos lo sí. asociaste con fibra, pero también con otros nutrientes,
1: que es volver a lo que hemos estado hablando. Si, si tenemos un exceso de sodio y lo, lo vemos igual, ¿en qué alimentos viene de forma natural y en cantidades excesivas, excesivas el sodio? De todas estas que hemos hablado, de forma natural, vegetales, granos, tubérculos, etc. En ninguno. El exceso de sodio lo vamos a tener en los alimentos procesados, porque el sodio viene a ser uno de los principales preservantes que se usan. Y una disminución de, de granos integrales y de fibra en general están principalmente en todo esto que estamos hablando, frutas, vegetales, leguminosas, granos integrales, de nuevo, todo lo que viene de la tierra y de los arbolitos.
0: Uh -huh. Me faltó uno. El tercer grupo de alimento que más impactaba la salud de las personas o la mortalidad era la falta de semillas.
1: También, que es todo el tema de las grasas saludables uh -huh. y que la gente a veces oye grasas y le pone de una vez la cruz. Uh -huh. Pero hay que hacer esa diferencia entre la grasa que nos da una mantequilla o un aceite que ya es igual a un alimento procesado que tuvo un proceso industrial, no encontramos mantequilla de los árboles o aceite creciendo mm, del piso. Que la grasa de un aguacate, del de coco, de las el semillas, del salmón, que viene de forma natural. O sea, es que ahí exactamente es donde está la riqueza y el tipo de grasa va a ser diferente. Es una grasa además que viene cargada de nutrientes mm que trae igual todo lo que son ácidos esenciales como los omegas, que nos dan una protección cardiovascular, que nos ayudan más bien a regular los lípidos en sangre. Todo lo que es el colesterol malo, el LDL, nos ayuda más bien a reducirlo y a aumentar el colesterol bueno, el HDL. Entonces es... Yo hasta a veces digo, es fácil. Sí, es fácil. Es <risa> fácil, pero que es lo que hablábamos igual un poco ahora fuera de micrófonos, que el hecho de alimentarse de esta forma que estamos diciendo y de comer de forma natural no es caro, porque la gente empieza a pensar también de que una alimentación saludable es cara, pero este yo siento que es un concepto más instaurado igual por el tema de mercadeo, pero si lo vemos y si estamos hablando de alimentos como de la feria, entonces, no es caro a nivel económico, es caro a nivel tal vez del esfuerzo y el tiempo que usted tiene que gastar en mm. desplazarse tal vez a la feria. pero está invertir, sí, no gastar. Sí, no, es una inversión total. Pero si igual van al supermercado, a mí me duele, la verdad, a veces comprar todo lo que son frutas y vegetales en el supermercado porque no es lo mismo, no es la misma calidad. Y para mí es hasta esa satisfacción también de ayudar directamente al productor
0: y, y el, el tema de las relaciones sociales en la feria ir a una feria es de las cosas más lindas que hay ¿verdad? Entonces, y compartir con ellos y total saludar a los mismos y, y entonces yo creo que en lugar de verlo como un gasto sí
1: no es una inversión
0: es una inversión social también sí. y luego que si cocinas eh, tal vez no puedes cocinar siempre pero pero cocinas para varios varias tandas sí. en una semana lo puedes hacer un evento social, sí, sí. cocinas con, con tu pareja, con tus uh -huh. hijos, etcétera sí. los enseñás Exacto. y ese contacto también con los alimentos y saber de dónde la, vienen y todo. esto Es toda una estrategia, creo sí. yo, ¿verdad? Fuera y y, 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 y decías lo de la mercadotecnia, de la industria alimenticia, por, por el consumo de alimentos procesados, eh, creo que eso es lo que lo hace difícil, uh -huh. que sabemos que es lo bueno, pero todo el día la narrativa okay. y el mensaje sí. y el bombardeo sí. en, en todos los medios en los que nos desenvolvemos te da otra información, entonces uh -huh. aunque sea subliminal hacer uh -huh. caso omiso a eso es difícil, ¿verdad? Eh, tal vez la idea de este podcast era un poco eh, saber que en teoría era lo bueno aunque uh -huh. en la práctica cueste un poco y para irlo cerrando eh, eh, tal vez no hemos hablado de otro tema que es fundamental, que es eh, las bebidas uh
1: -huh. en general
0: eh, no solo las bebidas eh, espirituosas, ¿verdad? Ah. Que evidentemente en este otro estudio que mencionaba yo hablaba que el consumo moderado, uh -huh. en principio, y moderado tiene toda una definición muy clara, ¿verdad? Que no es el, el caso de este podcast explicarla, pero el consumo moderado del alcohol no era detrimente en la salud, porque hay varias eh, bebidas alcohólicas, especialmente el vino, que tiene algunos eh, beneficios tengo un amigo que hace una cerveza de jengibre uh -huh. con, y la fermenta con un hongo que genera unos probióticos buenísimos, entonces al final termina siendo un alimento con un poco de alcohol, pero sí. evidentemente en consumo moderado.
1: Pero son igual cervezas más artesanales, Justamente. no filtradas 100%, entonces volvemos a esa parte entera de, de natural. Pero sí, esto es de, 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 de las bebidas... Es muy importante y tal vez fue hasta parte del casado que me hizo falta, uh -huh. porque el casado para mí va con un fresco natural. Uh -huh. Y fresco natural, ahí estamos hablando de igual frutas, uh -huh. con, bueno, tal vez es debatible esta parte de, del endulzante que se le ponga, uh -huh. pero ok, pensemos que, que en... Que puede ser
0: la hojita de stevia directamente sí. y, y, y comprar igual, la planta en la feria.
1: Y... La parte natural o hasta... Para mí un, un fresco de una buena piña dulce no necesita, no necesita nada de azúcar. No. Entonces la gente a veces se le olvida que a través de los líquidos y de todas las bebidas que acompañan nuestras comidas o igual lo que se toman el día, ahí van calorías, ahí uh -huh. van nutrientes y ahí van también de estas otras sustancias procesadas que también vienen a sumar a tal vez a todo el, el problema de los alimentos procesados. Estamos hablando igual de todo lo que son gaseosas, de jugos endulzados y de todo lo nuevamente lo que viene en una caja uh -huh. o en una botella, donde se le han añadido, de nuevo, preservantes, edulcorantes artificiales. Tiene un nivel
0: de pH, así es diferente. Así es diferente.
1: No, el sirope de fructosa, exacto. Tienen ácidos también que se les añaden y que se tienen pruebas, igual, de que tienen efectos negativos en la salud de las personas, en los tejidos, porque a veces a nivel de pH, el acidez, los ácidos que tienen, pueden hasta llegar a formación de úlceras, de divertículos, de problemas gástricos. Y es tan sencillo como, de nuevo, volvamos a las bases, juguitos de frutas, frescos naturales, el agua, que es accesible, igual en este país, gracias a Dios, tenemos agua potable en la mayor parte del territorio, y que la gente a veces dice, que aburrido del agua, pero bueno, hagamos el agua divertida. Uh -huh. Entonces, pongámosle una rebanadita de limón, pongámosle unas hojitas de menta, ponerle un pedacito de naranja, saborizarla un poquito, uh -huh. como para hacerla un poco más amigable, porque igual sabemos que todo el tema de la hidratación y estar bien hidratado, hasta en la parte cognitiva del trabajador y todo, es importante.
0: Perfecto, sí, creo que, que con esto cerramos, Cata. Eh, creo, quedó el mensaje muy claro de que la, la dieta saludable o la composición de la dieta saludable tiene que tener alimentos primordialmente naturales, sí. eh, comida real, sí. ¿verdad? Esa es la primera capa contra comida procesada, que la forma en que, la, en que, la, en que se realiza su cocción, uh -huh. también hay diferentes sí. formas más saludables sí, sí. que otras. Y luego que la nutrición es solo un pilar de todo el bienestar e interactúa con otros componentes de hábitos saludables sí. eh, eh, y, que, y que hay decisiones intuitivas, como decías vos, en, en ambientes sociales, en sí. fiestas y todo, que simplemente es ser un poco equilibrado para hacerlo y, y un gustillo de vez en cuando...
1: No le queda mal a nadie. No y tal vez para salvar es nada más eso. Nosotros comemos todos los días y muchas veces al día. Esto de, de comer, alimentarse, las decisiones se llegan a meter tanto como dentro de nuestra rutina que dejamos de tener conciencia y tomar decisiones acertadas. Estamos en, en la precisa del día a día que dejamos de poner atención. Yo creo que tal vez un mensaje para todos es el hecho de que su alimentación vuelva a ser un poco más consciente y que hasta cada vez que te sentes a comer estés poniendo Apaguez atención el exacto, y pongas atención a lo que estás comiendo. Que Correcto. al final los sabores, las texturas y todo el compartir se vuelva de verdad un proceso más consciente.
0: Bueno, y me encanta también cerrar con tu reflexión del Ferrari, que nos cuidemos siempre.
1: Cuiden <risa> el Ferrari. Como
0: si fuera un Ferrari toda la eso vida, y a ese Ferrari hay que cuidarlo o alimentarlo eh, para que se mantenga un Ferrari y no como una chatarra eso. toda la vida. Muchas gracias, gracias. Eh, y nos vemos en una próxima ocasión, en otro podcast. Encantado. Saludos.